0: willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich Frau Anita Klahn zu Gast, eine sehr versierte Kommunalpolitikerin hier in Bad Oldesloe. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du bist ja schon sehr lange in der Kommunalpolitik aktiv hier für die Stadt. Wie lange bist
1: du jetzt schon dabei? Ich bin 1999 eingestiegen und parteipolitisch dann auch aktiv geworden, also heute über 22 Jahre.
0: Das ist wirklich eine lange Zeit. Muss ja, also so
1: rückblickend stelle ich das jetzt fest, dass das tatsächlich schon sehr viel Zeit ist und ich manches Mal auch in den Ausschusssitzungen bin und mir denke, ach, das hatten wir schon mal und wie war das noch damals? Und ich bin dann diejenige, die den Finger hebt und sagt, halt stopp, da war mal was. Komme mir manchmal dabei ein bisschen alt schon vor, aber ich erfahre auch sehr viel positive Rückkopplung, dass das doch sehr wertvoll ist, so einen Erfahrungsschatz auch zu haben. Das stimmt.
0: Das merke ich ja auch immer, wenn ich dann mal in einer Ausschusssitzung bin, dass es immer gut ist, wenn da jemand ist, die dann schon länger dabei ist und sich auch noch erinnert. Um. Ja, mit dem Erinnerungsvermögen,
1: das klappt noch ganz gut. Für welche Partei bist du aktiv? Ich bin für die Liberalen, für die Freien Demokraten aktiv. Und ehrlicherweise bin ich ja eingestiegen in die Kommunalpolitik, als es um Kindergartenbeiträge ging, um überhaupt Kindergartenplätze anbieten zu können. Wir waren ja damals noch in den Anfängen, da hat sich ja heute viel getan. Und ich war parteipolitisch nicht gebunden, hatte das auch nicht vor. Aber ich habe dann doch ganz schnell gemerkt, dass das sehr hilfreich ist mit einer politischen Organisation, die dann auch in den Kreis, in das Land Kontakte hat, dass man dort viel erfolgreicher sein kann. Und dann habe ich mich nach Abwägung aller anderen politischen Parteiprogramme für die FDP entschieden. Die FDP-Fraktion ist ja die Fraktion
0: hier bei uns in der Stadtvertretung mit einem hundertprozentigen Frauenanteil.
1: Ja, da sind wir auch sehr stolz drauf.
0: Genau, da seid ihr mit zwei Frauen vertreten. Welche Funktion hast du denn inne innerhalb der Fraktion und in welchen Ausschüssen sitzt du?
1: Also ich bin jetzt Fraktionsvorsitzende. Man muss vielleicht vorweg nochmal deutlich sagen, also 100 Prozent Frauenquote hört sich sehr gut an. Man muss natürlich wissen, dass die FDP momentan zwei Fraktionsmitglieder hat. Das heißt also, das Besondere ist auch, dass die Partei damals sich entschieden hat, auf Platz 1 und 2 jeweils eine Frau zu benennen und zu wählen, das ist ja auch ungewöhnlich. Meistens machen das ja auch sehr gerne die Männer. <lacht> Kleiner Unterton. Ja, Frau Vosgerau und ich haben also diese beiden Plätze inne und wir haben uns also auch aufgeteilt, dass die Verantwortungen gleich verteilt sind. Sie sitzt im Hauptausschuss und hat dort ihre, auch als meine Stellvertreterin, dann natürlich viele Aufgaben wahrzunehmen. Und ich selber bin ja seit ewiger Zeit im Bildungs-, Sozial- und Sozialen Kulturausschuss, bin auch stellvertretend im Wirtschafts- und Planungsausschuss, weil ich das auch sehr spannend, sehr wichtig finde für eine Stadtentwicklung. Ja, aber in einer kleinen Fraktion muss man halt eigentlich alles machen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Was würdest du denn denken, ist in diesen 22 Jahren, in denen du jetzt in der
1: Kommunalpolitik aktiv bist, der größte Erfolg gewesen? In der Summe die Kita-Reform. Wir haben hier in der Stadt Bad Oldesloe, wie gesagt, 1999 festgestellt, wo Missstände sind. Oldesloe war die Stadt, die die höchsten Elternbeiträge verlangte. Das haben wir damals in Arbeitsgruppen und langen Prozessen über viele Jahre hier für die Stadt sehr gut entwickelt. Ein Modell, was Kita bezahlbar machte. Und die Möglichkeit, das dann nachher auch im Land voranzubringen, was jetzt, ehrlich gesagt, nach fast 20 Jahren in der Kita-Reform dann gemündet ist. Das ist mein persönlicher politischer Erfolg. Daneben sind noch ganz viele andere Kleinigkeiten, wo ich sagen kann, da hat man mit unterstützt vor Ort. Das ist die Zuwägung zum Ex. Ist jetzt etwas für Insider, die die Stadt kennt, was das bedeutet. Das ist die Ausstattung in den Schulen. Das ist jetzt die Arbeitsgruppe, endlich zum Thema Schulsozialarbeit Standards zu entwickeln, auch äh, Vorgaben zu bekommen, wie viel Personal brauche ich. Das sind alles so, so kleine Schritte, mit denen ich an denen ich ja schon lange arbeite und wo ich mich jetzt freue, dass es vorangeht. Ja, Frau braucht einen langen Atem für die Politik. Ich glaube, Politik ist tatsächlich das Bohren dicker Bretter. Als ich Anfang 2000 in der Oldesloher Ortsverband antrat und das jemand gesagt hatte, da habe ich so gedacht, was, was will der mir damit sagen? <lacht> Heute weiß ich es.
0: Was meinst du, wäre ein Misserfolg? Oder wo du denkst, das Thema hätte ich eigentlich gerne vorangebracht, aber aus bestimmten Umständen hat es einfach nicht geklappt?
1: Das ist tatsächlich für Oldesloh die Sanierung des Marktplatzes, die Begehbarkeit zu verbessern. Wir haben zwar ein wunderschönes historisches Kopfsteinpflaster dort liegen, finde ich persönlich auch sehr schön, aber es ist schlicht und einfach seit ewigen Zeiten ein Ärgernis darüber zu laufen, sowohl für junge Menschen, für kleine Kinder, für Mütter mit Kinderwagen, aber auch für alte Menschen. Es ist für die Marktbeschicker nicht gerade gesundheitsfördernd dort den Vormittag stehen zu müssen. Das haben wir schlicht und einfach nicht auf die Reihe bekommen. Wir haben auch die Sanierung der Hagenstraße nicht auf den Weg bringen können, weil wir uns über das Verkehrskonzept nicht einig geworden sind. Und was ich auch ärgerlich finde, ist die vielen Gutachten, die wir für diese Stadt erstellen, Stadtentwicklung als Beispiel, die dann nicht zur Umsetzung kommen.
0: Glaubst du, dass Frauen Politik anders machen als Männer?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, Politik gestalten ist etwas sehr Persönliches, Individuelles. Und jeder geht mit seiner Eigenart, wie er an Projekte herangeht, auch an die Kommunalpolitik. Frauen, also die Frauen, die ich kenne, gucken schon auch ein bisschen anders. Die haben einen anderen Blickwinkel, haben andere Schwerpunkte. Bei Männern pauschalisiert würde ich manchmal sagen, das ist, ich mache Politik, weil das passt zum Image ganz gut. Frauen tun das also die, die ich jedenfalls kennengelernt habe, immer in erster Linie, weil sie etwas verändern, verbessern wollen.
0: Du machst ja jetzt schon sehr lange Politik und sehr intensiv. Wie viel Zeit investierst du denn da? Also, also kann man sagen, so pro Woche sind es so und so viele Stunden
1: oder aufs Jahr gerechnet? Das darf man gar nicht ausrechnen. Also man muss Politik auf kommunaler Ebene als Hobby betrachten. Andere gehen zum Sport, zum Tennis, zum Golfen oder... Zum Häkeln, keine Ahnung, zum Zeichnen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und so muss man ehrenamtliche Kommunalpolitik aussehen. Es ist sehr unterschiedlich. Ich kann mich sehr gut erinnern an die Anfangszeiten, dass ich die Sitzungsvorlagen sehr intensiv lesen musste, nachfragen, recherchieren musste. Da konnte ich wirklich schon Tage mit verbringen, um in das Thema mich einzuarbeiten, was man da von mir verlangt, Gesetze zu kennen etc. Heute ist es manchmal so, dass ich tatsächlich kurz vor der Sitzung nochmal in die Unterlagen gucke und weiß, um was es geht. Ich weiß, welche Fragen ich stellen muss, wo Unklarheiten sind und der Aufwand ist relativ gering. Andererseits bin ich auch noch nebenbei Vorsitzender des Kreisverbandes und habe da natürlich auch sehr viel Organisatorisches tun. Im Moment sitze ich fast jeden Tag die ganze Woche, um das zu organisieren und mich vorzubereiten. Wenn wir große Themen haben, wie auch jetzt gerade wieder die Verwaltungskosten für die Kindertagesstätten äh, werden überprüft, da braucht man schon Zeit. Man muss hinterfragen, telefonieren. Aber das gestaltet ja jeder selber so intensiv, wie er es machen möchte. Man kann sieben Tage... 24 Stunden Politik verbringen, aber man muss es nicht.
0: Wir haben ja die Situation in Bad Oldesloe, dass wir so ungefähr ein Drittel Frauen haben in der Stadtvertretung. Der Schnitt in Schleswig-Holstein für die Kommunalvertretung liegt bei 25 Prozent. Da sind wir immerhin schon etwas besser davor. Was müsste sich denn deiner Meinung nach ändern, damit mehr Frauen in die
1: Politik gehen? Das ist seit über 20 Jahren Diskussion und daran hat sich nichts geändert, dass es einmal um die Anfangszeiten von Sitzungen geht. Ich finde das mehr als misslich, wenn Sitzungszeiten in Abendbrotzeiten fallen, wo also Familien eigentlich gemeinsam die wenige Zeit, die ihnen im Moment zur Verfügung steht, dann auch genießen wollen. Oder aber es darum geht, Kinder, die noch klein sind, die noch begleitet werden müssen, wenn sie zu Bett gehen, dass Frau dann oder Mutter keine Zeit hat. Das andere ist aber auch so frühe Anfangszeiten, wenn ich berufstätig bin. Wir wohnen in Oldesloe, viele pendeln nach Hamburg, nach Lübeck, nach Kiel. Die haben Fahrzeiten, die sind nicht vor halb acht, acht zu Hause. Das heißt also, es ist schwierig an der Stelle. Das andere, was noch nerviger ist für viele und nicht nur für Frauen, aber besonders für Frauen, diese so unendlich langen Sitzungsdauern mit der Frage der Fragen zur Frage Gerne von Männern unendlich in die Länge gezogen, kleinsteilig diskutiert. Wir Frauen würden manches Mal viel schneller zum Ergebnis kommen und sagen, so, das machen wir jetzt so, zack. Ja, und dann ist es die Art und Weise, wie manche Männer auch verbal agieren, was man sich anhören muss, wie mit einem umgegangen wird. Habe ich auch selber für mich erlebt. Nun bin ich jemand, der nicht auf den Mund gefallen ist und der auch dann relativ schnell eine Antwort parat hat. Aber es ist manchmal schon hart das auszuhalten, da muss man schon breite Schultern haben. Und das, dazu sind nicht alle Frauen bereit. Ich sage nicht, dass sie sie nicht haben, aber sie sagen sich ganz einfach, ich kann meine Zeit auch besser verbringen, ich muss mich hier nicht ärgern. So, also wenn wir da erreichen wollen, dass das mehr Spaß macht, Männer und Frauen ehrlicherweise gleichermaßen, brauchen wir auch eine verbesserte, respektvollere Kultur der Diskussion. Das würde ich jetzt
0: mal unterschreiben. <lacht> Danke. <lacht> 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 ähm, aber es gibt ja immer einen Grund, sich einzumischen. Es gibt immer einen bestimmten Anlass, aber auch dabei zu bleiben. Was ist denn das, was am reizvollsten ist? Also es gibt ja Gestaltungsmöglichkeiten im, im näheren Umfeld. So, Also was, ja. was reizt denn gerade dich daran zu sagen, so ich, ich mache das jetzt schon über 20 Jahre. Viele würden ja sagen, nun ist, nun ist gut, nun lasse ich
1: das. Was ist das Reizvolle an den Gestaltungsmöglichkeiten, die Kommunalpolitik auch bietet? Eben genau dieses gestalten zu können. Und mich selber hat eigentlich immer gereizt, das Know-how, was ich habe, das, meine Kompetenz mit anderen Menschen zu sprechen, gute Ideen aufzugreifen oder zumindest was ich dann, das ist ja immer persönlich gefärbt, was ich dann als gut und sinnvoll empfunden habe, dann auch einzubringen und weiterzuverfolgen, weiterzuentwickeln. Und über dem Ganzen steht ja eigentlich äh, das Gemeinwohl. Also, es ist ganz schlecht und ich kritisiere das immer wieder und ich hoffe, dass man mir diesen Vorwurf nie machen kann, dass man aus rein persönlichen Interessen heraus etwas gestaltet. Ich weiß sehr wohl, dass es Menschen gibt, die aus genau diesem Grund Politik mitmachen, sich einbringen und dann aber auch wieder verschwunden sind, wenn ihr Thema durch ist, wenn sie das erreicht haben, was sie wollten. Das ist es bei mir nie gewesen. Ich habe mich eigentlich immer eher so gesehen, den Menschen eine Stimme zu geben, die eine gute Idee haben, die Betroffenheit haben, aber sich nicht selber vertreten können. Und da dann zu sehen, was man bewirken kann, was man beeinflussen konnte, wem man helfen konnte. Ja, das ist ein schönes Gefühl, finde ich jedenfalls. Also mir hat es immer Spaß gemacht. und ja, mein großes Ziel war ja immer, Familien zu unterstützen, zu stärken, weil ich eben der Meinung bin, Familien haben in unserer Gesellschaft nicht wirklich die große Wertschätzung, Anerkennung, die sie verdienen. Wo du schon so lange dabei bist, haben sich denn da auch private, enge Kontakte ergeben, Freundschaften
0: vielleicht auch? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe Politik immer so gesehen, wir sitzen am Verhandlungstisch, wir haben unsere Rolle, wir haben unsere Haltung, wir haben auch unsere Parteiprogramme im Hinterkopf, die wir vertreten müssen. Da können wir uns gerne streiten wie die Kesselflicker, wenn es angemessen ist und nicht persönlich verletzend wird. Aber wenn ich den Saal verlasse, dann muss ich immer noch mit jedem, mit dem ich am Tisch gesessen habe, hinterher einen Kaffee trinken gehen können. Das ist die Art und Weise, wie ich auch mit den Menschen umgehe. Also Wertschätzung muss da sein, Respekt muss da sein. Und ich habe parteiübergreifend persönliche Kontakte entwickelt und einiges sind also auch schon langjährige Freundschaften geworden. Das ist ja toll. Das wird
0: ja <lacht> durchaus unterschiedlich bewertet, aber deswegen finde ich es auch sehr spannend, mit verschiedenen Personen zu diesem Thema mich auszutauschen. War denn in deiner Familie mal jemand aktiv oder ist noch jemand aktiv oder bist du da die Einzige?
1: Also aktuell bin ich die Einzige. Ich habe jetzt gerade einen meiner Söhne überzeugen können, in den Gemeindewahlausschuss einzubringen, weil wir jemanden brauchten, der dann also auch verlässlich vor Ort ist. Und da er das mit seinem Studium gut hinbekommen konnte, die Termine, die jetzt anstehen, hat er sich dazu bereit erklärt und hatte auch sogar seinen Spaß daran. Also er fand das alles ganz interessant. Mein Mann hat mich in der Zeit hier auf kommunaler Ebene unterstützt, indem er in einen Ausschuss als bürgerliches Mitglied gegangen ist, also in einen Umweltausschuss im Kreis. Weil dort wurde jemand noch dringend gesucht und dann hieß es immer, du hast doch eigentlich eine grün-gelb gestreifte Weste an, ähm, du bist genau die Richtige. Und ich habe dann dort gesessen und habe gesagt, ach, das schaffe ich jetzt irgendwie nicht mehr. Ich habe... Meine hauptamtliche Landespolitik, ich mache ehrenamtlich Kommunalpolitik in der Stadt. Ich habe auch noch Familie, ich habe Eltern. Und daraufhin sagte mein Mann, okay, dann übernehme ich das, mir macht das auch Spaß. Das hat er jetzt aber inzwischen auch aufgegeben. Geprägt bin ich durch meinen Vater, der gewerkschaftlich engagiert war. Da habe ich, glaube ich, irgendwie einiges mitbekommen. Und ich bin groß geworden, dass man auch für die Gemeinschaft was tun soll. Nicht nur nehmen, sondern auch geben.
0: Das ist ja auch ein,
1: ein, sozusagen
0: ein guter Ratschlag, um, um groß zu werden und durchs Leben zu kommen. Mich würde nochmal interessieren, wir haben ja nun die Kommunalwahl im Mai 23 vor uns. Hast du denn vor, nochmal anzutreten für
1: für die Stadtvertretung, für die Kreisebene? Ja, also grundsätzlich habe ich Spaß und auch großes Interesse weiterzumachen in der Kommunalpolitik. Insbesondere, weil ich ja nun auch aus, dem, aus der Landespolitik ausgeschieden bin, möchte ich ganz gerne die Umsetzung der Kita-Reform doch noch weiter begleiten, weil ich habe da ja nun auch sehr viel Erfahrung, Information, aber auch sehr viel eben eigenes Engagement und Ideen mit reingesteckt. Und ich möchte das gerne ehrlicherweise zu einem guten Abschluss bringen, um das kann ich sowohl von kommunaler Ebene, also aus der Stadt, aber auch von der Kreisseite heraus. Und von daher wird es eine Entscheidung meiner Partei sein, ob ich einen Listenplatz auf Kreisebene bekomme. Ja, und dann ist es ehrlicherweise die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler, ob die FDP weiterhin in dem Kreis und in der Kommunalpolitik vertreten ist. Das wird spannend. Also ich drücke dir die Daumen, dass du deine
0: Ziele auf jeden Fall erreichst. Und fand das ein sehr spannendes Gespräch mit dir würde gerne noch zu einem anderen Zeitpunkt ein zweites Gespräch zum Thema Landespolitik führen. Da bist du ja sehr erfahren. Und dann bedanke ich mich erst einmal, dass du dir so viel Zeit genommen hast heute. Ja, vielen Dank, habe ich gerne gemacht. Bis dann. Alles Gute.